0: Mm -hmm. Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 21. Das Thema der heutigen Episode ist der Begriff der Natur oder vielleicht anders ausgedrückt Leben im Anthropozän. Diese Episode wird mit Sicherheit mein erster Aufschlag sein. Ich werde einige Ideen anreißen. Ideen einführen, Gedanken einführen und die werden sicherlich später in ergänzenden Episoden weiter vertieft werden. Im Wesentlichen möchte ich mit dieser Episode anregen, über Begriffe nachzudenken. Begriffe wie Natur, Umwelt, Umweltschutz und in Bezug dazu Wirtschaft. Und zum Schluss den Begriff des Anthropozäns einmal als Idee vorzustellen und wie gesagt dann in einer späteren Form vertiefen. In welcher Form wir diese Begriffe interpretieren, wird sich, glaube ich, als fundamentale Weichenstellung herausstellen, wie wir mit unserer Zukunft umgehen. Ich möchte mit einem Zitat von Jared Diamond beginnen, das mich seit langer Zeit fasziniert. Und zwar schreibt Jared Diamond, Zitat. Ich habe mich oft gefragt, was sagte der letzte Bewohner der Osterinsel, der gerade dabei war, die letzte Palme zu fällen? Schrie er, wie moderne Holzfäller, wir brauchen keine Bäume, sondern Arbeitsplätze? Oder sagte er, die Technik wird unsere Probleme schon lösen, keine Angst, wir werden einen Ersatz für das Holz finden. Oder vielleicht, wir haben keinen Beweis, dass es nicht an einer anderen Stelle auf der Osterinsel noch Palmen gibt. Wir brauchen mehr Forschung. Der Vorschlag, das Abholzen zu verbieten, ist voreilig und reine Angstmacherei. Zitat Ende. Das Zitat macht, wie ich finde, auf sehr anschauliche Weise deutlich, wie sehr wir als Individuen auf die Probleme fokussiert sein können, die es unserem Job, unserer Rolle in der Gesellschaft auch in der Politik oder Wirtschaft entspringen. Wir sind so fokussiert, ja so absorbiert, möchte ich sagen, dass wir völlig übersehen, dass wir durch den immer angestrengteren Versuch, unser Unternehmen, unsere Familie, unseren Staat aufrechtzuerhalten, gerade die dafür notwendigen Fundamente zerstören. Etwas größer gedacht sehen wir, dass auch etablierte Begrifflichkeiten erheblich in die Irre führen können. Darüber nachzudenken möchte ich heute anregen. Beginnen wir mit dem ersten Begriff, dem Begriff der Natur. Alexander von Humboldt, der 1769 geboren wurde und 1859 gestorben ist, war einer der ersten, der die Zusammenhänge der Natur, die systemische Interaktion, wie wir es heute ausdrücken würden, verstanden hat. Beeindruckt von seiner Reise in die Wildnis Südamerikas erkennt er sehr weitsichtig, Zitat, alles ist Wechselwirkung, Zitat Ende. Da stand doch in einem Widerspruch zu der damals noch vorherrschenden von Denkern wie Aristoteles oder auch Karl von Linne, auch Francis Bacon, geschaffenen Idee, die Welt ist für den Menschen geschaffen. Und diese Idee beginnt sich zu drehen. Es wird nach und nach klarer, dass die Welt nicht einfach zu unserem Genuss und zu unserem Verbrauch geschaffen ist, sondern dass Welt, Natur und Mensch vielmehr in einem äußerst komplexen Wechselspiel zueinander stehen. Und keinesfalls wir uns schlicht an der Natur bedienen und dies vielleicht auch noch ohne Konsequenzen. In Europa wird den Menschen wieder ab dem etwa 17. Jahrhundert klar, dass sie die Zukunft durch eigenes Handeln beeinflussen können, mit allen daraus folgenden Konsequenzen. Zu dem Thema habe ich in Episode 12 umfangreicher gesprochen. Diese Idee, dass wir selbständernd eingreifen können, wird dann im 18. und 19. Jahrhundert auch in der uns eigenen menschlichen Arroganz, würde ich sagen, so interpretiert, dass Kulturlandschaft und menschlich Geschaffenes der Natur überlegen erscheint. Wie ein Zitat aus der sehr schönen Humboldt-Biografie von Andrea Wulff. Zitat Man glaubte, die Menschheit tue der Natur durch Landbau und Bearbeitung Gutes. Das Mantra war Verbesserung. Beackerte Felder, gerodete Wälder und ordentliche Dörfer verwandeln Wüste, Wildnis in liebliche und fruchtbare Landschaft. Zitat Ende. Also, die vom Menschen gestaltete Landschaft ist der Natürlichen überlegen, sie ist schöner, besser, erhabener, die Natur hingegen wüst-wildnisgefährlich. Es gab in Nordamerika damals sogar die verbreitete Ansicht, dass das Abholzen riesiger Waldflächen sich vorteilhaft auf das Klima auswirken würde. Noch hatte man Humboldt nicht richtig gelesen oder verstanden. Humboldt war, wie gesagt, einer der frühen Naturforscher, die diese Zusammenhänge in einem richtigen Licht betrachtet hat. Springen wir damit zum Thema Zusammenhang Wirtschaft und Natur. Aus dem bisher Gesagten ist dann die industrielle Revolution und der expansive Kapitalismus, der unser also Denken und um die Welt bis heute prägt, nur eine logische Konsequenz. Im 20. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1966, und das halte ich für wichtig, schreibt der Ökonom Kenneth Boulding, Zitat, Naturmenschen und Menschen früher Zivilisationen lebten in der Vorstellung einer geradezu grenzenlosen Fläche. Es gab immer einen anderen Platz, den man aufsuchen konnte, wenn die Dinge schwierig wurden. Entweder weil die Umwelt oder die sozialen Strukturen im bisherigen Lebensraum zerstört wurden. Zitat Ende. Heute aber, und das ist der entscheidende Punkt daran, die entscheidende Konklusio daraus, gibt es keinen anderen Ort mehr, wohin wir ausweichen können. Viel zu viele Menschen leben mittlerweile auf diesem Planeten und verbrauchen pro Kopf ungleich mehr Ressourcen, als es frühere Zivilisationen je getan haben. Wir sind also von einer für die tägliche Praxis sozusagen unendlichen Welt zu einer geschlossenen Sphäre gelangt. Zu einer geschlossenen globalen Sphäre, wo wir alle miteinander interagieren. Diese wichtige und zugleich doch eigentlich ziemlich triviale Erkenntnis ist selbst 50 Jahre nach der Aussage von Kenneth Bolding immer noch nicht im Zentrum unseres gesellschaftlichen Verständnisses und Denkens angelangt. Bolding bemängelt daher im Jahr 1966, was er, würde er noch leben, meines Erachtens auch genauso heute schreiben könnte. Zitat Besonders Ökonomen sind größtenteils gescheitert, mit den Konsequenzen dieses Übergangs von einer offenen zu einer geschlossenen Welt zurechtzukommen. Zitat Ende Er nennt das 1966 vorherrschende Wirtschaftsprinzip Cowboy Economy. Eine Praxis, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Bolding nennt hingegen die notwendige Neuart des Wirtschaftens auch Spaceman Economy, in Deutschen vielleicht raumfahrer beziehungsweise Spaceship Earth, Raumschiff Erde. Und dieses Bild ist sehr wichtig und auch sehr prägend für die 60er Jahre, denn es soll verdeutlichen, dass die Idee unendlicher Ressourcen unter den gegebenen Bedingungen eine völlig unzulänglich ist. Wir sollten uns daher die Erde besser wie ein Raumschiff vorstellen, das sich durch den leeren Raum bewegt. Dieser Begriff Spaceship Earth oder Raumschiff Erde war in der Zeit sehr populär und wurde in den 60er Jahren mehrfach von einflussreichen Personen verwendet. So zum Beispiel von eben Kenneth Boulding, aber auch vom US-Botschafter Adlai Stevenson bei einer UN-Ansprache im Jahr 1965 und vielleicht am publikumswirksamsten von zwei sehr bedeutenden Männern, Buckminster Fuller und Marshall McLuhan. Buckminster Fuller hat im Jahr 1968 ein Buch mit dem Titel Operating Manual for Spaceship Earth oder auf Deutsch in etwa Benutzerhandbuch für das Raumschiff Erde herausgebracht und Marshall McLuhan ist das Zitat so zuzuschreiben, Zitat There are no passengers on Spaceship Earth, we're all crew, Zitat Ende. Auf Deutsch, es gibt keine Passagiere auf dem Raumschiff Erde, wir sind alle Crew. Und ich glaube, diesen Gedanken sollten wir uns im Kopf behalten, denn Marshall McLuhan erkennt völlig zu Recht, dass wir nicht schlicht auf dem Raumschiff Erde Passagiere sind, die sich bedienen lassen von der Natur oder von wem auch immer, sondern wir haben die Verantwortung, wie es mit diesem metaphorischen Raumschiff vorangeht. Diese Vergleiche muss man natürlich auch unter dem Eindruck der späten 60er Jahre betrachten, denn Ende der 1960er Jahre begann die Raumfahrt besonders populär zu werden und natürlich besonders auch die Aufnahme von Apollo 8. Das Bild der Erde als kleine blaue Kugel inmitten eines endlos scheinenden Weltalls. In den Shownotes werden Sie eine Referenz, einen Link zu diesem Foto finden. Vielen Menschen hat erst dieser Blick aus dem Raumschiff, aus der Distanz des Weltalls die Verletzlichkeit, die Kleinheit, die Abgeschlossenheit unseres Planeten deutlich gemacht. Und so ist es nicht überraschend, dass nach den 1960er Jahren immer deutlicher wurde, dass unsere Lebensweise in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir handeln, wie wir leben, nicht nachhaltig ist, wie wir heute sagen würden. Und ein Beispiel könnte man nennen, nämlich den Club of Rome, der 1972 die Grenzen des Wachstums herausgegeben hat. Ein äußerst einflussreiches Werk, über dessen verschiedensten Seiten und Nachwirkungen ich in einer eigenen Episode sprechen möchte. Und damit komme ich zum nächsten Begriffspaar, nämlich Umwelt und Umweltschutz. Aus dem bisher Gesagten ist glaube ich, gut verständlich, warum sich die Umweltbewegenden oder viele der Umweltbewegungen um diese Zeit herum geformt haben. Wobei, es gibt den Sierra Club in den USA, eine sehr einflussreiche Umweltbewegung, die bereits im Jahr 1892 gegründet wurde, damals als Kampagne zur Gründung des Yosemite National Parks. Aber viele andere Organisationen, etwa der WWF, wurde 1961 gegründet, Greenpeace 1969. Als Meilenstein der Zeit gilt für viele das Buch Silent Spring oder im Deutschen Der Stumme Frühling der Biologin Rachel Carson aus dem Jahr 1962. Rachel Carson hat damals das Prinzip des ökologischen Gleichgewichts popularisiert. Sie kritisiert die massiven Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette, die aus dem Einsatz von Pestiziden wie DDT und anderen Schadstoffen folgt. Dieses Buch gilt für viele als Startschuss, wenn man so möchte, der modernen Umweltbewegung. Dieser Umweltbewegung haben wir vieles zu verdanken. Die Verdienste sind meines Erachtens auch unbestreitbar und von größter Bedeutung. Denken wir etwa an den Aktivismus im Rahmen der Entdeckung des Ozonlochs in den 1980er Jahren. Hierzu bitte Episode 3, wo ich mich mit dem Thema unerwünschte Konsequenzen und auch dem Ozonloch näher beschäftigt habe. Aber auch viele andere wie Landschaftsschutz, Tierschutz sind natürlich der Umweltbewegung hoch anzurechnen. Die andere Seite aber ist, das ist meine persönliche Meinung, ist, dass die Umweltbewegung ihren Blick leider verengt hat. Auf einen, wie ich meine, häufig kaum aufrechtzuhaltenden Naturbegriff, aber auch auf dogmatische, ideologische Positionen, die den existenziellen Krisen der Zeit schlicht nicht mehr angemessen erscheinen. Ich glaube tatsächlich, dass die Umweltbewegung der viele in den Umweltbewegungen die existenzielle Krise, in der wir stecken, nicht hinreichend ernst nehmen aus diesen ideologischen Positionen heraus folgen dogmatische Meinungen etwa gegen Kernkraft oder gegen Gentechnologie, gegen jede Form der Gentechnologie, grüne Gentechnologie, wie sie auch heißt. Das hat mittlerweile sogar zahlreiche frühere Ökoaktivisten, die diese Ideologisierung nicht mehr mittragen können, zum Umschwenken gebracht. Dazu möchte ich auch gerne eine eigene Episode machen, die ich noch planen werde. Es ist dies meines Erachtens nach auch ein Zeichen, dass Risiken nicht in einem richtigen Kontext gesehen werden und Opportunitätskosten, metaphorisch gesprochen, nicht verstanden werden. Viele in der Umweltbewegung scheinen zu wenig Fokus auf systemische und übergreifende Themen zu haben und wir dürfen nicht vergessen, diese sind tatsächlich schwer zu vermitteln und das ist möglicherweise auch das Problem, denn es scheint eine wahrgenommene oder vermeintliche Notwendigkeit in dieser Bewegung zu stecken, einfache und klare Botschaften und Lösungen zu verkaufen. Jedenfalls war dies bis in den letzten Jahren so. Es scheint für mich allerdings einen gewissen Schwenkenden, gerade im letzten Jahr zu geben, oder letzten ein, zwei Jahren zu geben, mit der Fridays for Future Bewegung und der Scientists for Future Bewegung. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen Aufbrechen der Positionen haben und die Interaktion zwischen Wissenschaft und einer aktivistischen Bewegung, die aber nicht versucht, selbst Themen aggressiv in den Vordergrund zu stellen, sondern eher darauf zu verweisen, was die Wissenschaft an Erkenntnissen führt. Das ist, glaube ich, ein interessantes Zusammenspiel, über das ich gerne auch noch in einer eigenen Episode sprechen werde. Und damit möchte ich vielleicht zu einer für manchen etwas provokanten These gelangen. Dieser alte Begriff von Umweltschutz erscheint mir im 21. Jahrhundert ein Relikt zu sein, ein Relikt, das wir loswerden sollten. Warum? Umweltschutz legt nahe, dass es draußen irgendwo Extern eine Umwelt gibt, die es aus irgendwelchen Gründen, die man motivieren muss und die man vielleicht sogar diskutieren kann, zu schützen gilt. Damit aber behandeln wir den Begriff Umwelt sowie den Begriff Denkmalschutz, den wir auf ein Bauwerk anwenden oder auf ein Kunstwerk, das wir aufwendig in einem Museum erhalten restaurieren und herzeigen. Dieser Begriff legt weiters nahe, und jetzt möchte ich wieder an Systemen denken, dass es eine Umwelt, dann gibt es eine Gesellschaft. Dann gibt es eine Wirtschaft und dann gibt es eine Wissenschaft. Und zwischen diesen Dingen gibt es vielleicht Anknüpfungspunkte, aber im Wesentlichen kann man diese Dinge getrennt voneinander betrachten. Und das halte ich für einen folgenschweren Irrtum. Die Menschheit wird im schlimmsten Fall auch ohne das Taj Mahal oder ohne die Mona Lisa überleben. Ohne ein Ökosystem oder ohne ein stabiles Klima werden wir mit Sicherheit das 21. Jahrhundert nicht überleben. Wir sehen diese Folgen auch in allen Bereichen unserer Gesellschaft. So gibt es also getrennte Ministerien für diese Themen und getrennte Wissenschaftsdisziplinen. Im Besonderen, die Wirtschaft wird nahezu immer in einem eigenen Ministerium behandelt. Dies scheint einerseits operational notwendig zu sein, das ist durchaus verständlich, denn wenn ich etwas bewegen möchte, darf der Fokus nicht so groß sein. Da habe ich schon ein Verständnis dafür. Auf der anderen Seite, in dieser getrennten Betrachtung liegt schon aus meiner Sicht eine Wurzel des Irrtums und vieler, wenn nicht der meisten Probleme unserer Zeit. Eines herausgreifend, die Wirtschaftsideologie, die sich von den realen Gegebenheiten und Beschränktheiten des Planeten entkoppelt hat, ist eine Ideologie, die genau auf diese radikale Trennung zurückzuführen ist. Wir betreiben Wirtschaft so, als könnten wir sie jenseits von Ökologie denken. Tatsächlich ist die Sache natürlich genau umgekehrt. Ökologie, unsere Geosysteme, ist der Überbegriff. Innerhalb dieser Öko- und Geosysteme gibt es menschliche Systeme, gibt es Sozialsysteme, um Teil dieser menschlichen Sozialsysteme ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft operiert also nicht außerhalb des Systems, sondern ist Teil, ein kleiner Teil dieser Systeme. Diese Kenntnisse sind im Übrigen alles andere als neu, daher habe ich auch zuvor auf das Jahr 1966 und Kenneth Bowling verwiesen. Aber auf die Begriffe zurück, so etwas populistisch formuliert würde ich sagen, entsorgen wir den Begriff der Umwelt und des Umweltschutzes, Er uns in die Irre. Und damit möchte ich den letzten Schritt machen, nämlich den Schritt zum sogenannten Anthropozän. Marshall McLuhan hat im Grunde mit seiner Bemerkung über das Raumschiff Erde und seine Crew den Kreis bereits geschlossen. Der Nobelpreisträger Paul Krutzen hat es im Jahr 2000 vielleicht etwas moderner ausgedrückt und er hat gesagt, wir leben im Anthropozän. Anthropozän als neues Erdzeitalter, ein vom Menschen bestimmtes Zeitalter. Wir sind die beherrschende Kraft des Planeten geworden. Eine breit angelegte geologische Studie stellt schließlich im Jahr 2016 fest: Zitat, das Anthropozän unterscheidet sich funktional und stratigraphisch, also geologisch, vom Holozän. Zitat Ende. Das Holozän nun war der bislang jüngste Abschnitt der Erdgeschichte und begann vor etwas mehr als 10.000 Jahren. Die geologischen und klimatischen Bedingungen des Holozäns waren, und das ist entscheidend für uns als Menschen, die Voraussetzung für die Entwicklung unserer Natur und darauf aufbauend der menschlichen Gesellschaft und Wirtschaft. Und dieses Holozän haben wir nun verlassen und treten ins Anthropozän ein. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen in diesem Bereich, die etwa in die Richtung gehen, ja, der Mensch verändert die Welt seit tausenden Jahren. Also, was ist das Besondere heute? Und das ist nicht ganz unberechtigt. Der Mensch verändert die Welt seit tausenden Jahren. Aber über diese historische Dimension möchte ich eine eigene Folge machen. Nur einen, einen Satz dazu an dieser Stelle. Erst... Seit den circa letzten 100 Jahren haben wir, oder vielleicht 100 bis 200 Jahren, haben wir eine tatsächlich globale und global-systemische Dimension unseres Handelns erreicht. Kein Fleck ist vom Menschen mehr unbeeinflusst. Machen wir ein Gedankenexperiment. Nehmen Sie sich in ein paar Minuten Zeit, schalten Sie auf Pause und überlegen Sie sich, welche heutigen Naturräume einem Menschen der Antike oder gar früherer Zeiten unberührt erscheinen würde. Sie werden nur mehr sehr, sehr wenige finden. Nahezu die gesamte Landfläche, mit Ausnahme vielleicht einiger alpiner Regionen in Europa, sind kultiviert. Das trifft natürlich auf alle Flächen zu, die mittelbar oder unmittelbar von Menschen genutzt werden. Städte, landwirtschaftliche Flächen, Flüsse, wir nennen sie Wasserstraßen, aber auch fast alle Wälder. In Österreich sind wir übrigens stolz darauf, mitten in den niederösterreichischen Kalkalpen noch ein winziges Stück Urwald zu besitzen. Und dieser Urwald, dieses kleine Stück, ist nicht einmal als solcher, in den Karten eingezeichnet, um Störungen durch Wanderer zu vermeiden. Das nur als Randbemerkung. Und auch die wenigen Flächen, die auf den ersten Blick natürlich erscheinen könnten, wie zum Beispiel Regenwälder, Wüsten oder die Arktis-Antarktis, sind massiv von menschlichen Handlungen an anderen Orten beeinflusst. Der noch verbliebene Regenwald wird in großem Maße zerstört, abgeholzt oder abgebrannt. Das Ökosystem Regenwald wird übrigens auch beeinträchtigt, wenn sich das Klima ändert oder wenn Flüsse aufgestaut und vergiftet werden oder umgekehrt die beiden Systeme, Klima und Regenwald, wiederum wechselwirken miteinander. Und nicht zuletzt haben wir auch die Ozeane, die für die Menschen der Vergangenheit als unendlich galten, als unfassbar in der Dimension, bis in den letzten Winkel durch unsere Eingriffe verändert. Offensichtlich ist der Schaden durch die Fischerei oder verschmutzte Flüsse aber erst in den letzten Jahren ist die enorme Verschmutzung der Meere durch Plastik in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt. Riesige Mengen an Kunststoff gelangen jedes Jahr an die Ozeane und werden zu kleineren und kleineren Partikeln zerrieben, die letztendlich überall in unsere Natur vordringen. Und auch die steigende Konzentration an Kohlendioxid in die Atmosphäre führt nicht nur dazu, dass sich unser Klima verändert, sondern auch dass die Ozeane dieses Kohlendioxid aufnehmen und damit saurer werden. Und ein saurer Ozean verändert die Lebensumgebung für Tiere und Pflanzen. Nicht einmal die entferntesten Regionen der Ozeane sind also vom menschlichen Einfluss ausgenommen. Kurz gesagt, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr viel Sinn macht, so zu tun, als gäbe es eine unberührte Natur, die wir in einem Denkmalschutzartigen Denken bewahren könnten. Als gäbe es eine Umwelt, die man isoliert betrachten oder schützen könnte. Zusammenfassend könnte man das mit einem pointierten Zitat von Nassim Thaleb beschreiben: Zitat. Wir waren immer verrückt, aber wir hatten nicht die Fähigkeit, die Welt zu zerstören. Jetzt haben wir sie. Zitat Ende. Und an der Stelle vielleicht noch eine Randnotiz zum Thema Lebensmittel. Und Diese Randnotiz erscheint mir darum wichtig, weil wir sie im täglichen Leben erfahren. Auch wenn Bio- oder noch kurioser im Englischen Organic, was ist das Gegenteil von, organi von Organic organisch, am Stein lutschen? Also auch wenn Bio oder Organic der große Verkaufsschlager der heutigen Zeit ist, so scheint dieser Begriff doch einigermaßen willkürlich zu sein, im Besonderen wenn wir auch das bedenken, was ich vorher gerade gesagt habe. Eine Milchkuh würde, wie der Technikphilosoph Klaus Kornwachs schreibt, ohne Landwirtschaft, Stall und Bauer nicht überleben. Sie bilden eine Einheit. Alle Nutztierarten sind das Ergebnis Jahrhunderte oder gar Jahrtausende langer Züchtungen durch den Menschen. Übrigens auch Vegetarier und Veganer sind nicht aus dem Schneider. Denn dasselbe gilt für die allermeisten pflanzlichen Produkte, die wir konsumieren. Moderne Maissorten, Reis, Kartoffeln oder Weizen, selbst solche ohne Gentechnik, sind eine Kulturtechnik des Menschen. Die allerwenigsten Lebensmittel, die wir heute zu uns nehmen, sind natürlich in irgendeinem vernünftigen Sinne des Wortes. Sie kommen mit anderen Worten in der heutigen Form in der Natur nicht vor. Das ändert auch die Werbeabteilung nicht, die hübsche, natürliche bio erzeugen von Bauern und fröhlichen Kühen auf Almen. Nahrungsmittel, auch solche mit Bioetikett, wurden und werden mit Hilfe moderner Technologie erzeugt. Pfropfen, Rückkreuzung, Behandlung von Samen mit harter Strahlung. Und um diesen einen Aspekt herauszugreifen, weil er viel nicht klar ist, Samen werden Radioaktivität oder chemischen Substanzen, sogenannten Mutagenen, ausgesetzt mit dem Ziel, die Mutation der Erbsubstanz zu erhöhen. Das war und ist gängige Praxis, um in der Zucht eine höhere Breite an Varianz zu erzeugen. Aber zu dem Thema möchte ich eine eigene Episode gestalten. So, was bedeutet das nun für die Zukunft? Wie ich schon angedeutet habe vorher, ich glaube, wir sollten den Begriff der Umwelt entsorgen. Er macht nicht nur keinen Sinn mehr, erweisen sie in die falsche Richtung. Ökosysteme, Klima, Meere, Gesellschaft und Wirtschaft sind Teil des metaphorischen, endlichen Raumschiffs Erde. Keines dieser Systeme kann isoliert betrachtet werden. Da wir also im Anthropozän leben, also zur bestimmenden Kraft des Planeten geworden sind, sollten wir auch den Begriff der Natur neu denken. Der hervorragende deutsche Wissenschaftsblogger Lars Fischer hat dies vor einigen Jahren etwas polemisch so ausgedrückt. Zitat Seien wir realistisch, die Natur ist futsch und das schon seit sehr langer Zeit. Wir leben auf einem Planeten, der maßgeblich von Menschen geformt wurde und auch in Zukunft von Menschen geformt werden wird. Die Natur spielt hier bestenfalls noch die zweite Geige. Die Menschheit hat den Planeten längst so weit verändert, dass der Weg zurück kaum gangbar erscheint. Zitat Ende. Wir kennen zu langsam, dass wir als Menschen nicht nur den Planeten bis zum Abgrund des globalen Geo- und Ökosystems verändert haben, sondern dass ein Zurückziehen nun keine Option mehr ist. Was wir angerichtet haben, fällt auf uns zurück. Aus dem menschlichen Handeln der Vergangenheit entspringt, so meine ich, die menschliche Verantwortung der Zukunft. Oder, um das mit dem britischen Journalisten Mark Lynas auszudrücken, Zitat, Die Natur ist nicht länger am Steuer des Planeten. Wir sind es. Es liegt in unserer Hand, was passieren wird. Zitat Ende. So, damit bin ich am Ende angelangt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Diese Episode war, wie ich am Anfang angedeutet habe, vielleicht ein bisschen eine Provokation, eine Provokation, die uns alle zum Nachdenken anregen sollte. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir diese Begriffe, die wir im täglichen Leben verwenden, die aber aus meinem Betrachtungspunkt keinen großen Sinn mehr machen, reflektieren. Ich habe eine große Zahl an Themen, an Seitenthemen angerissen und diese Themen möchte ich dann in der Zukunft in der einen oder anderen Episode dann vertiefen oder verbreitern, je nachdem. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.